0: Oi, vamos dar continuidade à História da Evangelização do Brasil? Estou lendo o livro do Reverendo Elben Lens César, que fala sobre a História da Evangelização do Brasil. Gostaria de abrir um parênteses. Na leitura passada, eu dei um pequeno erro. Vou dar uma correção agora, que diz assim. Os três preciosíssimos livros de Hans Stande, que são Duas Viagens ao Brasil, e Jean Delheri, que diz Viagem à Terra do Brasil, e... Daniel Kider, reminiscências de viagem e permanências nas províncias do sul do Brasil. São atualmente publicados no Brasil pela editora da Universidade de São Paulo. Eu dei uma confusão, falei algumas palavras erradas no capítulo anterior, na, no áudio anterior. Então... Agora está aí a correção. Vamos dar continuidade ao capítulo 12 da História da Evangelização do Brasil. A Bíblia chega ao Brasil 40 anos antes dos missionários protestantes. Nascido no ano de 1628 em Torre de Tavares, nas proximidades de Viseu em Portugal, João Ferreira de Almeida cedo emigrou para os Países Baixos e de lá para a Indonésia, onde aceitou o Evangelho no seio de uma igreja reformada holandesa, dotado de grande capacidade na área linguística Almeida tinha apenas 16 anos quando traduziu o Novo Testamento para o português, valendo-se da versão latina de Teodoro de Beza de 1519 e 1605. O substituto de João Calvino em Genebra e das versões espanholas, francesas e italianas. Depois de trabalhar como missionário em Sri Lanka, um antigo Ceilão, e na Índia, Almeida pôs-se a traduzir dos originais hebraico e grego toda a Bíblia. Sua morte em 1691, aos 63 anos, impediu que terminasse o Velho Testamento ficaram faltando o livro de Daniel e os doze profetas menores completados por Jacobus Aker a princípio a tradução de Almeida destinava-se apenas aos falantes de língua portuguesa residentes no sudeste asiático, mas 118 anos depois da sua morte, em 1809, a sociedade bíblica britânica e estrangeira, fundada cinco anos antes, começou a editar a Bíblia de Almeida, que é a primeira Bíblia em português, e a 32ª versão, integral das escrituras nas línguas modernas depois da reforma o público primeiramente visado eram os refugiados portugueses que foram para a Inglaterra quando Napoleão invadiu Portugal em 1807. depois a Bíblia começou a ser enviada para Portugal e para o Brasil a introdução das Sagradas Escrituras no Brasil começou discretamente em 1814. Naqueles primórdios, exemplares de Novos Testamentos e Bíblias completas eram distribuídas a bordo de navios que deixavam Lisboa e portos ingleses com destino ao Brasil. Era um trabalho muito inteligente e de bons resultados. Dependia da boa vontade e do espírito missionário de capitães de navio. Comerciantes e pessoal de diplomático e militar que viajavam para o Brasil. Os capelões britânicos radicados nos mais importantes portos do país também participavam desse ministério. A partir de 1818, a distribuição de bíblias na América Latina passou a ser feita por meio de agentes das duas sociedades bíblicas existentes, a britânica e a americana. O primeiro deles foi o pastor batista escocês James Thompson, 1781, a 1854, foi ele que introduziu a palavra de Deus em quase todos o país da América Latina, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Porto Rico, Haiti, Colômbia e México e várias ilhas das Antilhas. Não se sabe se ele esteve no Brasil, mas tende-se notícia que Thompson, em 1820, solicitou a remessa de 100 bíblias e 200 novos testamentos para distribuição no Brasil. O missionário metodista americano Daniel Paris Kinder, 1815 a 1891, foi o primeiro correspondente da sociedade bíblica na América a ser fixado no Brasil, com a idade de 22 anos, já casado, ele percorreu o país de norte a sul. Killer era destemido e criativo. Em uma de suas viagens a São Paulo, propôs à Assembleia Legislativa da Imperial Província de São Paulo o uso da Bíblia nas escolas primárias de toda a província e se comprometeu a doar 12 exemplares para cada escola, caso a proposta fosse aprovada. Ele fazia de tudo para tornar a Bíblia conhecida. O Jornal do Comerciante, de 12 de dezembro de 1837, por, por exemplo, publicou o seguinte anúncio. Vende-se por mil réis na rua direita número 114, o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, traduzido pelo reverendo Padre Antônio Pereira de Figueiredo. Este livro é muito recomendado a todos os mestres e diretores de aulas e colégios do Império do Brasil, para o adotarem como livro de instrução para os seus alunos, porque nele se acha o tesouro mais precioso que o homem pode existir pode exigir neste mundo. Ele é a fonte de luz, a fonte de moral, a fonte de virtude e a fonte da sabedoria. Com a morte prematura da esposa de um filho e um filho para criar, Kinder regressou aos Estados Unidos quatro anos depois. Em 1845, publicou os dois volumes da sua obra Kissies of Residence and Travel em Brasil. Reminiscências de uma viagem e permanências no Brasil. A essa altura, os comportores, que são pessoas que se ocupam da circulação da Bíblia por movimentação missionária, vendiam e ofereciam não apenas a tradução do pastor protestante João Ferreira de Almeida, mas também a tradução do padre católico Antônio Pereira de Figueiredo, 1725 a 1797, de nacionalidade portuguesa. A diferença entre uma e outra é que a Bíblia de Almeida foi feita a partir dos originais hebraico e grego. E a Bíblia de Figueiredo é uma tradução vulgata latina e inclui os livros apócrifos. Figueiredo, em êximo ex, latinista, gastou 18 anos na tradução. Era mais fácil vender a Bíblia de Figueiredo por causa da, des, da desconfiança católica. Entre a chegada dos primeiros exemplares da Bíblia, 1814, e a chegada do primeiro missionário protestante, cujo ministério não foi interrompido, foi em 1855. Há um espaço de 41 anos. Isso significa dizer que as Escrituras Sagradas precederam a implantação das primeiras igrejas evangélicas no Brasil. Naquele tempo, a Igreja Romana não estimulava a leitura bíblica e não via com os bons olhos o trabalho das sociedades bíblicas. Os protestantes pensavam e agiam, agiam de maneira diferente. Cada fiel deveria possuir seu próprio exemplar da Bíblia e conhecer o seu conteúdo, na certeza de que ela é a única regra de fé e prática. Na primeira metade do século XIX, Roma mostrou a sua preocupação com a disseminação das escrituras sagradas por parte dos protestantes por meio de várias encíclicas. As mais importantes foram a promulgadas pelos papas Leão, diz, é, Leão XII, Ob primo dia 5 de maio, de 1824, e o Pio VIII, que foi de 23 de abril de 1827, e Pio, IV, e Pio IX, nono foi de 9 de novembro de 1846. Em 856, um ano depois da chegada de Robert Keyley a primeira igreja congregacional e quatro anos antes da chegada de Rachabel Green Simonton o pioneiro da igreja presbiteriana a sociedade bíblica britânica estrangeira abriu um depósito permanente das escrituras sagradas no Rio de Janeiro sob a gerência de Richard Corfield a Bíblia de João Ferreira de Almeida, depois de várias e sucessivas revisões, ainda é a Bíblia preferida pelos evangélicos portugueses e brasileiros. Final do capítulo 12. Amanhã daremos continuidade no capítulo 13, que diz assim, Constituição de 1824 proíbe os protestantes alemães de construir igrejas com torre, sino e cruz. Até amanhã, te espero nesse mesmo canal.